0: La facilitation à distance, stop ou encore Personnellement, je dirais stop, mais je vous propose qu'on profite de ce podcast pour nuancer un peu le propos. Plus largement, la question du travail, de la créativité, de l'échange sont en jeu. Si je suis une adepte du homework lorsque j'ai besoin de produire, d'être hyper concentrée, c'est tout l'inverse lorsque ma créativité doit être en jeu. Même dans les moments où je travaille seul, le fait d'être entouré physiquement me stimule. Et c'est d'ailleurs souvent à la machine à café que les meilleures idées arrivent. Tu en penses quoi, toi, de cette idée Et paf L'autre, ce miroir formidable que la vie met sur notre chemin opportunément pour nous rendre meilleurs, eh bien cet autre, je ne sais pas si vous avez remarqué, s'il ne trouve pas la solution pour vous, il a cette capacité à vous faire réfléchir différemment, à vous amener à porter un regard nouveau, qui vous fait considérer la situation autrement, et magiquement dénouer votre problème. Ou, dans le meilleur des cas... Avoir une idée lumineuse. Et vous retournez, satisfait, voire goguenard vers votre bureau pour coucher sur le papier le fruit de cet échange spontané et créatif, parce que spontané, sans jugement et sans enjeu. Ce court moment, qui a propulsé une idée ou résolu un problème, il a été constitué d'une multitude de micro-signaux. La personne à qui j'ai exposé mon idée ou ma problématique l'a tout d'abord écouté, accueillie. Peut-être a-t-elle souri Peut-être a-t-elle reculé d'un pas ou s'est-elle enfoncée dans son siège On connaît tous l'importance de la communication non-verbale, à l'œuvre à chaque instant de notre vie, et qui nous sert beaucoup à nous autres facilitateurs lorsque nous animons une séquence créative. Et puis, voilà, le monde d'avant bascule. Nous voilà confinés et en train de chercher activement de nouvelles façons de travailler. D'abord seuls, depuis nos canapés et tables de cuisine jonchées des Legos de la petite, puis très vite, le besoin du travail en équipe se fait sentir. Alors, aujourd'hui, les outils existent et sont pour la plupart assez perfectionnés. Qui n'a pas vanté les mérites de telle ou telle plateforme, grâce à laquelle on peut passer d'un mode plénière en mode atelier avec plusieurs salles, enregistrer les conversations, le fil de chat, etc. Alors, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais tout en bas de cet article se trouve un certain nombre de liens et de références généreusement fournis par nos interlocuteurs. On ne va pas parler de ça, parce que les fonctionnalités c'est une chose, mais quid du fond Quid de nos intentions, de nos postures de notre engagement corporel et verbal dans une dynamique d'intelligence collective. Lorsque 16 personnes, ayant toutes coupé leur micro et leur caméra, doivent participer à un atelier créatif, que peut-il exister qui dépasserait l'enjeu d'une simple réunion Comment désamorcer une situation de lead, faire circuler la parole, tenter de comprendre les dynamiques voire les tensions qui peuvent bloquer les échanges comment interrompre Julie qui a phagocyté 80% du temps de parole, comment désamorcer Marc qui derrière son clavier soutient Julie via le chat mais sans jamais se montrer, et comment aider Amélie à retrouver une place alors qu'on sent bien que ce n'est pas dans son tempérament de se mettre en avant mais qu'elle a plein de bonnes idées. Pour démêler ces questions et ces enjeux, j'ai fait appel à deux caïdes de la facilitation, Alexia Jacques-Casanova, fondatrice d'Artisest, et Jean-Baptiste Soubaigné, directeur de la MONA, mission des offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine. Vous entendrez alternativement leur point de vue. Très bonne écoute à vous. Vous pourrez vous en douter, j'ai commencé par leur demander de se présenter.
1: Alors je m'appelle Alexia Jacques Casanova, je suis consultante en stratégie culturelle et en action culturelle. Et en effet, je travaille principalement, voire même exclusivement avec des méthodes dites d'intelligence collective pour faire en sorte que les équipes elles-mêmes puissent trouver des solutions ou des idées. Et je travaille aussi avec des institutions, quand c'est sur le thème d'une action culturelle, évidemment en collaboration avec les publics pour que cette action ou cette médiation puisse être créée de manière harmonieuse entre les besoins du public et les besoins de l'institution.
2: Sur nos missions à la Mona, euh, on prend différentes casquettes. Casquettes d'animateur ou de facilitateur ou de formateur, voire de coach. Et à chaque fois, les postures et l'animation sont, sont différentes. Euh, et ça, on le retrouve aussi bien en présentiel que à distance.
0: Et puis, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je leur ai demandé euh, quand est-ce qu'ils s'était mis à la facilitation en ligne
2: J'ai pu me frotter, en effet, à à à cet exercice, à des moments de facilitation à distance à plusieurs reprises, de part, alors avant le confinement et pendant le confinement.
1: J'ai vraiment repoussé au maximum le le fait d'en faire un à distance. Parce que je je trouve que c'est un exercice qui est compliqué pour tout le monde, en fait, autant pour le public que pour le facilitateur ou la facilitatrice, parce que l'outil peut être très difficile à prendre en main pour, pour le public, en fait. Mais c'est, je pense, une des problématiques les plus importantes, c'est euh, l'accessibilité et la technique. Et ensuite, c'est dur euh, pour la facilitatrice, parce qu'une grande partie de notre travail en tant que facilitateur, c'est quand même d'observer les gens pour, pour pouvoir s'adapter à leurs réactions, aux dynamiques en, entre les personnes. Et à distance, c'est... C'est, c'est tellement difficile parce qu'il y a toute une partie euh, justement du, du langage corporel auquel on n'a pas accès. Certes, je
0: partage complètement le point de vue d'Alix, c'est vraiment pas évident la facilitation en ligne. Mais alors Jean-Baptiste, lui, il y voit plein d'avantages et d'opportunités.
2: Deux points de vue euh, qui sont à prendre en compte, celui de, du participant bien sûr et celui de l'animateur. Pour les deux... On a l'espace, on a le temps, qui sont perturbés, voire re-questionnés. Ça joue sur les capacités d'expression, sur l'écoute, sur les attitudes, sur la concentration même. On le fait depuis chez soi, on le fait depuis son bureau. Et donc, on est dans un univers connu, un environnement connu, donc plutôt favorable à la concentration qui facilite l'attention. Et donc, en avantage, pour être très terre-à-terre, terre, en revanche, ben, il y a le gros avantage de l'absence de déplacement qu'amène-le à distance. Voilà, c'est un gain de temps, c'est une réduction de frais, c'est une accessibilité facilitée. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est chacun des participants, chaque protagoniste, animateur ou participant, ils sont à même distance euh, du sujet, ils sont au même niveau d'attention et de de relation, et on n'est plus forcément avec une table, une une salle en U ou ou des des choses comme ça. Enfin, chacun est au même niveau devant son écran. Après l'autre élément sur cette attention, je le trouve, c'est que le à distance oblige d'autant plus le, l'animateur à donner le cadre de fonctionnement, les règles un petit peu de, de les règles communes, et je trouve que le, le, le à distance a euh, mis l'animateur à vraiment à bien cadrer ce moment-là, parce que si on ne le fait pas, on se rend vite compte en cinq minutes, mais euh, qu'en effet. Euh, euh, « Jeanne n'écoute plus euh, »,« euh, Thierry répond au chat mais n'a pas la webcam branchée », etc. Et ça, c'est assez perturbant. Le « à distance », pour moi, c'est une foultitude d'opportunités, euh, que ce soit sur les formats, la durée, la répétition des choses. On peut accompagner sur un temps long, plusieurs fois en trois mois des séquences d'une heure que plutôt sept euh, heures dans une salle à, à Bourlinguer en remue-ménage. Et euh, le décloisonnement géographique aussi, que peut apporter le à distance, avec la participation de gens, d'univers et de lieux complètement différents, ce que ne propose pas de façon plus régulière du, du présentiel pour toutes les contraintes que ça, peut, que ça peut amener
0: Oui, on est d'accord, il y a plein d'avantages. Et je me suis aussi demandé avec eux, avec Alix et Jean-Baptiste, s'ils si en avaient tiré quelque chose pour l'avenir, pour leur pratique euh, future euh, Et est-ce que, euh, finalement, ce « à distance », comme l'appelle Jean-Baptiste, ça allait venir euh, nourrir le présentiel, comme l'appelle Alexia
1: Absolument, absolument. Ça m'a vraiment fait euh, tirer sur un fil là que je suis en train de, je suis en train de détricoter, un pull, euh, pull entier de, de ressources et euh, d'idées euh, qui, justement, voilà, vont vraiment m'aider pour, euh, pour le présentiel,
2: sur le, sur le confinement, on travaille à distance depuis un petit moment, mais on a passé un, une, première, une des premières sessions à distance après l'excitation du, euh, du confinement. Ça a été de, de cadrer le fond et la forme des sessions qu'on allait avoir à distance dans les, dans les mois qui allaient, dans les semaines qui allaient suivre pour justement ne pas euh, tourner en rond sur une session à distance, mais savoir ce qu'on y fait, ce qu'on y trouve, le temps qu'on y, euh, qu'on y dédie, des objectifs. Et ça nous a permis d'avancer sur des sujets stratégiques de la structure, alors qu'avant, on aurait attendu la réunion d'équipe en présentiel, la réunion mensuelle d'équipe en, en, en présentiel.
0: Ok, donc on voit bien que cette période de confinement qui nous a obligés à à travailler différemment et à imaginer ces moments de facilitation créatif à distance, ben, ça nous a nourris. Et puis, ça nous a amené à nous poser un certain nombre de questions. Mais la question qu'on n'oublie pas de se poser avant tout, c'est quand même celle du fond.
1: Le sens, parce que je pense qu'il y a une dérive qu'on voit énormément dans notre secteur d'activité, c'est de faire des ateliers créatifs pour faire des ateliers créatifs. Et les gens ne sont pas dupes. Enfin, quand tu une équipe ou un public à faire un atelier créatif... Ils voient tout de suite s'il y a un sens, s'il y a une profondeur derrière l'atelier ou si on les a juste conviés pour dire qu'on les avait conviés. Le, le pourquoi, il est extrêmement important et garde en tête que la facilitation, le design thinking, la, l'intelligence collective, etc. ce n'est pas, c'est pas des fins en soi, ce pas des fins en soi, c'est des outils. Et il faut les considérer comme tels. Et il faut vraiment, à chaque fois qu'on organise ce type de, d'atelier, se demander pourquoi on fait et être le plus transparent possible sur les raisons pourquoi on fait l'atelier. Parce que si on organise un atelier et qu'on n'est pas clair, qu'on n'est pas transparent envers le, les participants, sur le pourquoi on organise cet atelier, il, y a, il est impossible que les résultats soient utilisables et que les résultats soient hum, pertinents.
0: J'ai demandé à Jean-Baptiste s'il y avait pour lui un vrai risque, quelque chose d'un peu incontournable à éviter absolument.
2: Je vais faire par la négative, c'est que les, les règles communes de fonctionnement, de, de vie commune pendant la session ne sont, pas, ne sont pas explicitement partagées et connues de tous. Parce que du coup, s'il n'y euh, si a pas ça, euh, et à l'inverse du coup un des avantages c'est de le faire et de se questionner, de le préparer, de le partager avec les participants dès le début si on n'a pas ça, ben on a en effet euh, tel et tel participant prendre la parole parce que euh, le, le cadre d'animation n'a pas été euh, mis en place pour que chacun puisse prendre la parole pendant le temps de, le temps de session euh, ensemble
1: Après une des manières je pense de faire en sorte euh, que tout le monde puisse s'exprimer c'est de prévoir un temps avant et après l'atelier, ce qui ne se fait pas normalement en présentiel. Parce que quand on est en présentiel, on, on utilise le temps de l'atelier pour faire s'exprimer tout le monde. Quand on fait un atelier en ligne, ça peut être intéressant d'avoir des tableaux qui sont accessibles avant et après pour que des personnes puissent ajouter des idées ou s'exprimer.
2: Ça peut être des vrais inconvénients à la, au bon déroulé d'une session euh, collective, alors surtout sur ce qu'on est en train de parler, d'un atelier plutôt collectif à vocation créative ou d'intelligence collective et donc de facilitation aussi. Enfin, tous ces termes-là qu'on entend dans tous les sens, mais qui demandent vraiment une attention de tous parce que le but, c'est de faire émerger des idées d'un groupe. Donc, euh, si le groupe ne se respecte pas, si le groupe euh, n'est pas ensemble pendant la durée de la session, c'est euh, on peut avoir vite... Euh, euh, une, deux, trois personnes qui prennent le lead et c'est là tout, tout l'art et le, le, le rôle de l'animateur justement de, de remettre un petit peu la, la parole au, au centre et de, euh, et de faire participer tout le monde. Quoi.
1: C'est une des, euh, une des plus grosses lacunes de, de l'animation à distance, c'est ce lien qui se crée pas et, et qui est tellement fun et agréable à créer quand tu es dans un atelier en présentiel donc, euh, moi, j'ai pas, je vais être honnête, j'ai pas trop de solutions pour ça. J'ai essayé de prendre plus de temps que d'habitude sur tout ce qui sont les activités de brise-glace entre guillemets, euh, de demander aux personnes euh, comment ça allait et le, le genre de, de météo intérieur qu'on, qu'on peut faire du, de manière. Euh, très diverses. Ces
2: petites dix minutes d'inclusion, en fait, la petite question où tout le monde va prendre la parole pour se sentir bien dans le groupe. Euh, par exemple, ok, on va passer deux heures ensemble. Qu'est-ce qui peut pendant ces deux heures parasiter ta présence ou faire faire que tu n'es pas avec nous pendant ces deux heures Et donc, du coup, on, on, on fait s'exprimer des, des choses et qui fait que la tension après est plus. Euh, et, plus, euh, et, et meilleur
1: Parce qu'un atelier réussi, c'est un atelier qui a beaucoup de rythme. Euh, pas dans le sens où, où ça va très vite et où c'est très cadencé, mais dans le sens où, justement, on s'adapte au rythme des gens et on essaie d'avoir des, des activités qui soient euh, très, euh, très dynamiques, euh, avec une profusion de choses et d'idées et de rires, et, et à l'inverse, des moments ensuite qui nous permettent de de se reposer, de digérer, de, d'échanger sur, sur un mode plus calme.
2: Puis après, ça, ça demande aussi, hein, pour que ce soit accessible et inclusif, que le format soit super bien adapté. Quoi. C'est sûr qu'on ne va pas passer euh, 7 heures devant son écran sans déconnecter, etc. Donc, euh, un contenu rythmé, euh, du timing qui est partagé de façon explicite, qui est respecté aussi. Euh, des temps de pause, même si on est à distance, tout ça sont des éléments hyper importants pour que l'accessibilité, qu'elle soit à la fois matérielle et l'accessibilité de, de mentale, pour pouvoir suivre quelque chose à distance, c'est quelques fondamentaux qui sont uh, qui sont hyper importants. Et ça, 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 ça se prépare. Quoi. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas venir uh, sans préparation à des sessions comme ça. Quoi.
0: On voit bien qu'Alexia et Jean-Baptiste y mettent un point d'honneur à préparer leurs ateliers de facilitation, à bien séquencer, à rythmer, à anticiper en fait le plus possible la façon dont, collectivement, on va travailler ensemble. Mais quid du off, de l'impalpable, de ce qu'on ne se dit pas, en fait
2: On, on dit souvent la, la moitié de... De, de, de ce qui s'apprend de, de, de la satisfaction de, d'une session en présentiel c'est, la, c'est les temps off en fait parce qu'il y a énormément d'interactions le fameux accueil café, la pause du midi enfin fait, toutes tout ces choses là euh, je vois plusieurs trucs à, à ça déjà l'objectif vraiment à distance ça va être de mettre en confiance le groupe mais c'est pareil en présentiel donc le processus d'animation qui va être proposé euh, afin que le collectif fasse groupe, afin que la parole soit libérée, que les gens s'écoutent bien, tout ça, ça c'est, un, c'est clairement un vrai euh, un vrai challenge et ça revient à ce fameux cadre qu'il faut poser de façon explicite avant avant et au début de la session pour que tout le monde sache dans quel dans quel euh, euh, cadre et dans quelle euh, aventure il euh, il parle des, des 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 fonctionnements des petits trucs et astuces d'animation euh, ouvrir la salle virtuelle à distance euh, en amont de la session euh, un quart d'heure voire 20 minutes avant faire faire limite même le le déj le enfin le, le l'accueil café off avant l'heure officielle
1: quand on est facilitateur il... enfin, l'empathie, l'écoute active c'est des choses qui sont extrêmement importantes voire même cruciales euh, et en même temps je pense qu'il ne faut pas hésiter à tester des outils et ce qui, est... ce qui est génial c'est que toutes les personnes sont différentes, donc toutes les équipes sont différentes et il y a des outils qui vont fonctionner très bien sur des personnes introverties et qui ne fonctionneront pas du tout sur d'autres personnes introverties donc le but... Euh, c'est vraiment d'avoir une, en gros une, une boîte à outils remplie de choses qu'on maîtrise en tant que facilitateur et qui vont nous permettre de vraiment nous adapter en un clin d'œil euh, quand on est dans un atelier. Ça et évidemment, bah, selon ce que tu évoquais, qui sont des, des savoir-faire beaucoup plus humains, des savoir-être, qui sont voilà, l'empathie, l'écoute active, l'observation, euh, qui sont des choses extrêmement importantes dans notre métier
2: comme à un moment un groupe en présentiel peut échapper, un, une session de production en sous-groupe va permettre de recréer du lien ou des, des choses comme ça, euh, mais aussi je le vois à distance quelques éléments qui ont changé les, les méthodes d'animation, c'est notamment euh, institué sur des sessions de facilitation la parole en cercle même si elle est là, elle est virtuelle, mais on la, on la matérialise, on la dessine clairement pour que les gens le, le comprennent mais qu'à un moment, il y a toujours sur un questionnement, la prise de parole de tout le monde, ce qui permet de garder toujours tout le collectif en, en écoute et en expression.
1: Et l'écoute. Enfin, je sais que ça paraîtrait, euh, hippie et compagnie, mais euh, le but de ces ateliers, c'est quand même que les gens puissent s'exprimer et donc qu'on puisse s'écouter les uns les autres. Et j'ai vu une phrase il n'y a pas longtemps à laquelle j'essaie de penser à chaque fois et que j'essaie de communiquer aux personnes à qui je fais des ateliers. C'est l'importance d'écouter les autres avec la même passion avec laquelle on a envie d'être entendu.
2: Mais, mais pour moi, c'est les mêmes recettes que le présentiel, en fait. C'est vraiment cette, cette vigilance, mais avec beaucoup plus de préparation et de rythme pour faire que les gens à distance ne décrochent pas du tout.
1: Essayer dans la mesure du possible. De, d'observer les gens à travers, à travers leur webcam pour, pour déceler ces, ces signes de communication non verbale qui, qui peuvent être très utiles
0: Jean-Baptiste aussi il se pose des questions sur cette façon cette manière d'être à l'écoute d'écouter pendant qu'on facilite
2: je trouve qu'elle est plus difficile parce que sur le présentiel, un coup d'œil nous permet de voir la personne qui a décroché ou qui écoute d'une oreille ou on voit dans le blanc de ses yeux qu'elle n'est plus du tout avec, avec nous à l'instant T de quand on est en train de, de mener les, les choses. Donc si, le, si une deux personnes euh, échappent en quelque sorte euh, au, à la dynamique collective, sur la distance c'est un peu plus compliqué. D'autant plus compliqué si, dès le début, la personne n'a pas forcément équipé avec la webcam, etc., et là, on revient un peu à nos, à nos règles de début de « pour que ça se passe bien pour tout le monde, bah, il faut que tout le monde soit un petit peu au même niveau avec le son, l'image, etc.
0: »« ouais la technique, ça joue beaucoup quand on met en place un atelier de créativité, une séquence créative, un temps collectif en ligne. » J'ai interrogé euh, Alexia et Jean-Baptiste aussi sur cette question de la technique, euh, du numérique euh, et on s'est demandé ensemble si ça posait pas aussi un petit peu des problèmes euh, d'accessibilité.
1: Éviter les, les machines à gaz parce que c'est vrai que depuis, euh, depuis le confinement, on a vu euh, une, une montagne de, de nouvelles ressources, de nouveaux outils, de nouvelles plateformes et il y en a qui sont, qui sont géniales mais... Enfin, elles sont très, très dures à prendre en main. Euh, et donc, euh, autant pour le facilitateur, hein, parce qu'il faut, il faut beaucoup de temps pour les comprendre, mais surtout pour les usagers, et ça, c'est une question extrêmement importante aussi euh, en termes d'accessibilité, c'est qu'il y a des personnes euh, qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique et encore moins avec euh, tous les logiciels qui, nous, nous semblent extrêmement faciles d'utilisation. Et ça, c'est un énorme problème, parce que du coup, c'est des personnes qui vont décrocher automatiquement, et c'est des voix qu'on ne va pas pouvoir prendre en compte, parce que euh, l'outil qu'on utilise n'est pas accessible. Et et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas hyper fan du 100% numérique.
2: C'était pas plus excluant de faire un atelier en présentiel avec un participant qu'on voulait faire venir de 200 km ou 300 km et qui va avoir un veto de son de son sa hiérarchie ou pour tel ou tel déplacement et qui pourra pas y participer. Là, il y a une accessibilité qui est différente, mais il y a des contraintes qui sont différentes. Ça demande à ce que le participant soit équipé, à la fois au niveau du matériel, au niveau de la connexion, qu'il soit bien installé, euh, à l'écart du bruit, déconnecté de toutes les interactions qui peuvent être euh, parasites.
0: OK. C'est quoi, alors, la règle d'or pour que tout ça, ça se passe bien, en définitive
1: Prendre du temps. Parce que alors on pourrait penser que faire des ateliers en ligne, ça va être beaucoup plus rapide que des ateliers en présentiel. C'est complètement faux ça prend beaucoup plus de temps. Donc prévoir une marge de manœuvre en termes de planning beaucoup plus importante que pour un atelier en présentiel.
2: Prendre ce temps d'accompagnement du participant avant qu'il rentre dans la salle, de voir la séquence du avant-pendant-après vraiment comme un ensemble parce que ça rejoint un des avantages que je, que je citais plus haut, mais il y a vraiment une, une opportunité en fait d'associer ce, cette session à distance avec une ressourcerie à distance, avec... Euh, un groupe social qui peut être ouvert pendant une durée limitée bien au-delà des deux heures passées sur une session de facilitation.
0: Et vu du point de vue du facilitateur ou de la facilitatrice, c'est comment en fait C'est plus facile, c'est compliqué
1: En ligne, c'est beaucoup plus difficile d'improviser et de t'adapter qu'en présentiel parce que justement, tu dois créer tous ces environnements interactifs, donc il faut que tu prépares ton atelier, que tu prépares les slides ou les tableaux interactifs pour que les gens puissent facilement les prendre en main. Et moi, ça m'est arrivé récemment dans un atelier, on se rend compte au milieu de l'atelier, en fait, c'est pas la question à laquelle on a envie de répondre, on a plutôt envie de se pencher sur tel sujet. Là, si j'avais été en présentiel, c'est super facile, tu as un mur blanc, tu sors des post-it, une nouvelle feuille, enfin, on peut tout de suite pivoter, alors que... En ligne, c'est super compliqué parce que j'ai pas eu le temps de créer euh, l'environnement interactif qui va nous permettre d'avoir cette discussion. Donc il faut basculer sur un autre outil il faut réexpliquer aux gens comment on pense qu'on on va pouvoir avoir cette discussion euh, via des outils numériques.
0: Je vois. Et toi, Jean-Baptiste, t'en as eu des pains Des vrais gros pains <rire> Des plus gros pains qu'on a eu <rire>
2: Le plus gros pain, c'est, c'est, on est en train de parler, mais en fait, on est l'animateur, mais on n'a plus de réseau chez soi. Donc là, on a perdu tout le monde, sauf qu'on s'en rend compte une bonne minute après que que plus personne, que tout le monde est figé sur sur l'écran. Donc là, pour récupérer tout le monde, c'est un peu plus un peu plus complexe. Le plus gros pain, c'est celui qui arrive, mais qui qui, qui a pas de micro, qui a pas de webcam, qui entend juste au niveau parleur et qui converse par le chat de conversation alors que tout le reste du groupe est plutôt en webcam, en micro et en audio. Donc ça, ça prend une énergie de dingue. Euh, pour pouvoir jongler on est un peu schizophrène entre un chat d'un côté un Google Doc de l'autre euh, sa, sa webcam en face euh, ce... et puis s'il s'avère qu'on a lancé un web service comme Mural qui permet de faire un mur de post-it ou autre alors là c'est, c'est, la, c'est la folie
0: question facilitation Alexia, Jean-Baptiste on est en 2020 les post-it stop ou encore
2: <rire> euh, on peut stopper on peut stopper, on trouvera autre chose on pourra, tr- on pourra trouver autre chose sans, sans, sans problème
1: encore un mec, par simonie c'est quelque chose qui est très utile et, euh, et les post-it, il euh, y a des post-it recyclés et recyclables donc je, j'invite tous les facilitateurs et les, fa- les facilitateurs, pardon, les facilitatrices à, à s'équiper de, de ce genre de, de post-it euh, c'est sub... enfin, ça reste quand même hyper utile mais je pense qu'il y a plein de manières de, de faire différemment et c'est un peu justement un challenge qui est intéressant quand on est facilitatrice c'est, c'est d'imaginer euh, des, des, des nouvelles activités des nouveaux formats des nouveaux, des nouveaux supports et des nouveaux outils donc voilà je dirais euh, encore mais avec parcimonie
2: le, le gros avantage, euh, et ça, ça marche sur du présentiel ou, ou à distance, c'est qu'il y a largement assez d'outils, de techniques, et de processus de facilitation qui peuvent mettre clairement de côté euh, le, le post-it. Je peux te donner un exemple sur le sur la le distance. Euh, laisser le temps aux gens d'exprimer les choses sur une feuille de papier face à leur écran et que ça, en fait, on leur dit « ce que tu as exprimé, tu le gardes pour toi ». Et euh, sur la séquence d'après ou sur la question d'après, on les laisse écrire les choses et ils ont à reporter leurs phrases du coup, bien affinées euh, dans le chat de conversation pour le partager aux autres, ben, c'est vachement plus puissant que mettre un mot sur un post-it dans un mur de post-it de 50 euh, euh, carrés euh, collés.
0: Pour conclure, on s'est posé la question ensemble de se dire euh, « Ok, jusque-là, on a été contraint de tout faire euh, à distance parce qu'on était confinés et les déplacements sont restés encore euh, difficiles. » Et si ça devait rester comme ça, euh, comment est-ce qu'on le vivrait Comment est-ce qu'il le vivrait, Alexia et Jean-Baptiste
1: Je pense que c'est un bon outil. Je suis contente qu'on ait eu ce moment parce que ça m'a fait découvrir plein de choses, comme comme je le disais auparavant. Et je pense que ça peut être intéressant de, de faire un mix des deux. Mais passer entièrement à distance, c'est, ça me semble extrêmement compliqué.
2: Cette notion d'hybridation, en fait. C'est pas du 100% présentiel, du 100% à distance. C'est qu'à un moment, on arrive à cette capacité d'hybrider les fonctionnements et je peux tout à fait maintenant avoir un une séquence à distance de une heure qui permet de mobiliser les futurs participants que je vais retrouver sur une journée en atelier euh, créatif et que je vais retrouver dans une communauté, euh, dans un réseau social X ou Y que je vais animer sur un mois pour continuer à faire émerger les idées, pour se retrouver à distance un mois et demi plus tard et pour finaliser un projet. Et, Et ça je trouve que c'est des opportunités de dingue parce que les formats d'animation, les types d'animation, etc., et la, 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 le, le deal de facilitation qu'on fait avec les participants sont hyper riches que plutôt au rendez-vous le 27 juillet de, 8, de 9h à midi pour faire une séquence et puis voilà, on se dit qu'en 3h, on va avoir créé les choses alors que le disque dur, le cerveau, il continue à tourner énormément et que le à distance permet... Euh, de, 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 d'hybrider et de faire des formats complètement différents et ça je trouve que ça va ouvrir vraiment une nouvelle euh, ère d'accompagnement de façon beaucoup plus démocratisée parce qu'en parallèle les participants se sont équipés
1: si mon métier de main ça devient du 100% distance bah, je préfère changer de métier parce que je enfin, la, la part humaine de mon travail est, est, au final elle est très importante et et je, ça m'intéresserait pas de, de tout faire à distance.
0: Moi non plus, ça me dirait pas de tout faire à distance. Un grand merci à Alexia Jacques Casanova pour Artisest et un grand merci à Jean-Baptiste Souvenier pour la Mona. Chatz, à tout bientôt